0: Le c'est bienvenue dans ce podcast. Sachez que derrière le poste, nous sommes en souffrance et en manque de caféine ce matin car nous enregistrons aux aurores. Alors si vous nous écoutez à une heure plus avancée, n'oubliez jamais que le futur appartient à ceux qui se lèvent tôt ou à ceux qui ont leur sac de couchage au bureau comme Elon Musk dans l'usine Tesla. De toute façon, ici, on ne dort plus car nous sommes inconsolables en l'absence de Guillaume qui, à défaut d'animer ce podcast avec sa voix de crooner légendaire, prépare les festivités de son mariage. Félicitations à lui. Dans cette émission que la coutume veut qu'on appelle « Acturfu », nous allons revenir sur l'actualité du mois de juin. Je rappelle le principe, nous sommes trois autour de cette table et nous allons présenter chacun deux sujets afin, avant de décider, à l'issue d'un débat sans pitié mais toujours juste, de ce qui est historique ou de ce qui est anecdotique. De quoi se rappellera-t-on dans dix ans et qu'aura-t-on oublié dans six mois Quel sera le prochain 12 juillet 98 et quelle date restera aussi terne qu'un 25 juin 2018 de match nul contre les Danois. Ce sera tout pour les références footballistiques car je risquerai d'encourager mes camarades qu'il me reste à saluer. En face de moi Blaise Mao, salut Blaise. Salut Annabelle. Et à ma droite Vincent Luquet. salut Vincent. Salut Annabelle. Donc on va commencer avec toi Vincent, tu vas nous parler d'exolunes.
1: Alors les exolunes c'est un peu comme les exoplanètes mais avec des lunes. Donc exoplanètes c'est-à-dire des planètes en dehors du système solaire. Donc là, on parle de lune qui, euh, elle-même, tourne autour de planètes en dehors du système solaire. Jusque là, tout va bien Vous me suivez Très bien. Et il se trouve qu'à euh, l'université de California, Riverside, on s'intéresse de près aux exolunes. Euh, dans un, un communiqué qui date du 30 mai, euh, des chercheurs ont annoncé mm, qu'ils qui qu allaient publier une étude qui, elle, n'est pas encore publiée. Mais comme le communiqué est sorti, je me suis dit que ça ferait une belle actu de, de début de, de mois de juin. Ils ont annoncé en fait, avoir identifié, grâce au satellite Kepler, qui a été lancé par la NASA en 2009, spécialement pour étudier les exoplanètes, eux se sont intéressés aux planètes qui pouvaient euh, avoir leur propre lune. Donc ils ont trouvé 121 planètes géantes gazeuses. Chacune aurait plusieurs lunes en orbite. Pourquoi c'est important Parce que ces chercheurs euh, écrivent que ces exolunes auraient de très, très grandes chances d'abriter la vie. En fait, ils écrivent même que euh, ces lunes seraient super habitables, c'est-à-dire qu'elles seraient plus favorables à la vie que la Terre elle-même. Alors ça peut paraître fou, euh, ça s'explique parce que justement ces lunes remplissent plusieurs conditions. Alors le, pour faire euh, simple, la vie dans l'univers, d'après euh, ce qu'on en sait en tout cas, serait euh, possible en remplissant trois conditions. Il faudrait qu'on ait une présence d'eau liquide à la surface des, des exoplanètes ou exolunes. Il faudrait qu'il y ait des minéraux qui pourraient euh, agréger les, les molécules euh, qui se transformeraient en, en, en molécules organiques et après en, en molécules vivantes. Et il faudrait de la chaleur, ou en tout cas de l'énergie pour que tout ce petit beau monde puisse... Elles ont les trois, euh, donc. Voilà. Et donc, ces trois choses-là, d'habitude, c'est compliqué à trouver, parce que, euh, notamment, la chaleur et, du coup, l'eau liquide euh, peut se trouver seulement dans une fourchette très réduite de distance à l'étoile. L'exoplanète doit être vraiment ni trop proche de l'étoile, sinon, c'est juste une, euh, du gaz et de l'eau qui ne pas devenir liquide, ni trop éloignée, sinon, c'est évidemment une, une planète qui, déjà, si y a de l'eau, c'est assez miraculeux, mais en plus, il faut qu'elle ait... Euh, ce serait qu'un des de glace ou un océan gelé. Pour les exolunes, c'est différent parce qu'en fait même si elles sont plus éloignées de leur euh, soleil, en fait elles seraient euh, réchauffées par leur planète, c'est-à-dire que les, les planètes euh, très massives, Alors, on parle de géantes gazeuses, donc un peu de la taille de Jupiter ou des choses vraiment bien plus massives que la Terre, pourraient euh, créer un effet euh, marée-moteur, c'est-à-dire générer des marées comme la Lune avec la Terre, finalement. Et cette force de marée a le, le, le potentiel de créer, des, des, de créer de la chaleur en fait, interne à la Lune. C'est ce qui se passe hein, dans le système solaire, puisque les, les lunes, on a déjà parlé sur, sur Uzbek-Arika, de Encelade, la lune de, de Saturne, ou, ou Europe, la lune de Jupiter, sont déjà des lunes sur lesquelles on a découvert des, des geysers d'eau qui émergeaient euh, à travers la, la, la surface gelée de, de ces lunes, donc elles, sont, elles sont gelées en surface parce qu'il fait très froid, c'est très loin du soleil, mais comme il y a une chaleur interne provoquée par la proximité de Jupiter qui réchauffe cette planète, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait sûrement un océan énorme souterrain présent sous ces lunes, donc la NASA est très intéressée pour aller y, y fouiller un peu, voir si de la vie pourrait être présente. Ben, c'est un peu pareil pour toutes ces exolunes, on suppose qu'elles euh, qu pourraient euh, repire facilement les conditions d'habitabilité
0: et quand tu nous parles de vie, tu, tu veux dire quoi
1: Alors je veux dire euh, soit des petits gris, soit des géants verts, soit, des, soit tout ce que tu veux. Très bien. Plus probablement des, des petites euh, bactéries, Petit, ouais. <rire> des petits microbes qui flottent à la surface de l'eau. Enfin, en, en fait, on n'en sait rien. De toute façon, tout ça est très, euh, très spéculatif. Mais ce qui est hyper excitant, c'est qu'en fait, ces découvertes se multiplient. On découvre quasiment une exoplanète par jour aujourd'hui grâce au progrès des, des télescopes et des techniques de détection. Euh, et on détecte maintenant avec ces exolunes, on, on décupe encore les chances de trouver de, de, de la vie ailleurs. Euh, et donc voilà, on, on a découvert aujourd'hui quelques milliers d'exoplanètes. On suppose, d'après les calculs des, des scientifiques, qu'il y en a des millions dans, dans, dans l'univers. Et voilà, avec ces exolunes, on se rapproche de, du moment où potentiellement on trouvera le premier microbe extraterrestre, voire des formes de vie plus évoluées. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est une nouvelle historique, historique parce que ouais. euh, ça montre qu'on se rapproche vraiment de quelque chose d'assez fabuleux.
0: Blaise, est-ce que tu es convaincu par les arguments de Vincent
1: Toujours, mais <rire> ça je, pas. Je, je, par provocation, je vais dire anecdotique, parce qu'en
2: fait, euh, comme le disait Vincent, il y a des milliers d'exoplanètes. Maintenant, on va découvrir des milliers d'exolunes. Oui. Et en fait, pour moi, l'historique sera au moment où on trouvera vraiment ce petit gris, ce géant vert. C'est un historique d'espoir, en fait. C'est voilà, <rire> un, un, un anecdotique qui est lié un peu à... Non, mais il peut y avoir un effet de lassitude, en tout cas, pour les gens qui ne sont pas le nez dedans et qui ne sont pas dans ces programmes de recherche. Comment peux-tu parler de lassitude quand on parle de ce genre de choses <rire> Combien de fois j'ai écrit le mot Exoplanète d'Ousby Kerika <rire> en le mettant en historique et, en fait, et on attend ça, en fait. On attend tous ça. Mais pour l'instant, on est toujours dans la, la possibilité que... Alors là, c'est vrai que ça se resserre, mais je vais, je vais dire un anecdotique plus de provocation et de, et de mauvaise foi et plein d'espoir ah. pour découvrir une vie extraterrestre.
0: Vincent, je vais te donner un historique, comme ah, ça merci, on supprime ce, ce cynisme. Oui. J'ai vu la, la passion Rêvons dans plus tes grand. yeux. Voilà. J'aime bien aussi, aussi quand tu nous parles de protoplanètes et oui. de ces petits bébés-planètes. <rire> euh, donc je, il me semble, selon mes calculs, que nous avons un historique. Cet historique Merveilleux. Merveilleux. Euh, Blaise, tu vas nous parler de Suède
2: eh bien oui, parce que début juin, 4,8 millions de Suédois ont eu l'agréable surprise de recevoir dans leur boîte aux lettres un petit livret de 20 pages à la couverture rouge et orange, sobrement intitulé « En cas de crise ou de guerre ». Tout simplement. Ah, Petit cadeau du, du gouvernement, du gouvernement suédois, édité en 13 langues pour que le, donc les leurs concitoyens, les Suédois, puissent s'informer sur le détail des mesures à prendre en cas de conflit ou de catastrophe naturelle. Donc où se trouvent les abris, quels aliments il faut stocker, comment reconnaître un signal d'alerte, comment localiser un abri anti-aérien, à quelles sources d'information se fier. Donc, la question des fake news aussi est abordée. Comment construire une cabane dans son salon pour lutter contre la chute rapide des températures. Euh, ils envisagent tous les scénarios, euh, notamment celui où l'électricité, le chauffage, l'eau courante sont coupées, pas de réseau de téléphone pas d'internet, pas de transport, pas de réseau bancaire, et comment on peut survivre une semaine sans aucune aide extérieure. C'est ça le.
0: Le manuel des castors juniors. C'est les castors juniors, mais version Troisième Guerre Mondiale. Très fait. bien, très voilà. rassurant.
2: Donc ce livret fait aussi la liste des menaces voilà. crédibles auquel le pays scandinave est aujourd'hui exposé. guerre, attentats, cyberattaques, accidents graves et catastrophes naturelles, je l'ai dit. Et euh, Christina Anderson, donc, qui est responsable de, de l'édition du Livret, nous dit euh, « Nous devons nous préparer à faire face quand la société ne fonctionne plus comme elle le devrait. » Donc c'est un... Voilà, ils mettent les pieds dans le plat. Euh, la Russie n'est pas citée dans le fascicule, mais les responsables suédois euh, craignent évidemment une agression, en fait un conflit ouvert entre les pays de l'OTAN et la Russie. Et euh, tout ça a l'air euh, plutôt amusant, euh, rubrique insolite et un peu folklorique, mais je pense que l'envoi de cette brochure est historique pour au moins deux raisons. Euh, D'abord parce que alors, des livrets euh, similaires avaient déjà été envoyés à cinq reprises entre les années 40 et 1987. Mais on était en pleine guerre froide. Et, et l'envoi de ce nouveau fascicule il intervient deux mois après l'annonce par le gouvernement suédois du rétablissement du service militaire sept ans après sa suppression, à partir de la rentrée prochaine. Et les Suédois craignent un, vraiment, je l'ai dit, un conflit militaire entre la Russie et l'OTAN, surtout depuis l'annexion de la Crimée euh, par la Russie en 2014, qui a fait très peur à la Suède. Et c'est quelques mois plus tard qu'elle avait déjà rétabli sa doctrine militaire de défense totale, euh, fondée sur la coordination entre systèmes de défense militaire et civile. Et là aussi, c'est un programme qui avait été abandonné euh, au moment de la fin de la guerre froide. Donc on est vraiment dans une espèce de retour euh, vers le futur, enfin vers le passé en l'occurrence, mais qui pourrait être un futur euh, militaire. Et puis l'autre euh, argument qui pour moi est, est, est fort, c'est qu'on est dans une forme de survivalisme d'État euh, assumé. Euh, le Monde a fait un papier sur le sujet, il raconte que le, le MSB suédois, donc le, les services, euh, les services de sécurité civile suédois, euh, ont invité en mars dernier Hermann Geyer, un garçon spécialiste de la survie en cas d'attaque zombie, pour discuter de son sujet de prédilection devant un parterre d'élus et de fonctionnaires qui sont chargés d'organiser la défense civile. Alors évidemment, les morts-vivants n'étaient qu'un prétexte pour évoquer euh, les comportements humains dans une société apocalyptique. Mais je pense que c'est un signal quand même fort euh, que le survivalisme sort du bois, c'est le cas de le dire, et n'est plus une lubie de, de parano qui attendent que ça pète, mais devient une doctrine d'État. Euh, alors le terme n'est pas employé, on, on est dans une sorte de prévention au cas où, mais je trouve qu'il y a une... Euh, voilà, pour moi c'est un signal, on entre dans un, un nouveau moment euh, de l'histoire.
0: Très bien. Moi je vais te donner un historique aussi, euh, j'avais cool. vu passer le titre sur internet, de la façon dont on s'informe aujourd'hui, j'ai vu passer le titre, mais là avec les détails euh, historiques, et euh, voilà, j'attends qu'on vienne nous parler de zombies devant le parlement, euh, Vincent. Oui, je suis convaincu aussi,
1: euh, je suis facilement convaincu quand on parle d'apocalypse, donc là je suis <rire> très convaincu par les la arguments de Blaise. petite euh, apocalyptique et et, Titi est là. Ouais. Oui voilà, c'est euh, vrai que c'est euh, un historique symbolique parce que ça, ça rejoint tout un ensemble de, de signaux euh, anxiogènes en Europe en ce moment dont Blaise a parlé, puis aussi toute la, toute la montée des extrêmes-droites et quasiment des néofascistes en Italie, donc euh, ça, ça crée tout ça un climat bizarre et malheureusement ça pourrait être un espace de symbole de cette montée de, de choses pas très, euh, pas très globes. Voilà, donc euh, historique, pas très globe pour moi.
0: C'est historique. Très bien, madame Google. Euh, je vais enchaîner avec euh, Elon Musk, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. C'est une obsession en ce moment. On ne parle euh, jamais assez. Elon. On ne parle jamais assez d'Elon. Euh, D'un mail envoyé par Elon à tous les employés de Tesla pour annoncer une mauvaise nouvelle. C'était euh, le 16 juin, un, un peu avant minuit. Si vous travaillez chez Tesla, vous receviez un mail d'Elon avec un objet « Some Concern. Concerning news Donc là vous étiez un petit peu affolé. mais Elon dans le mail vous explique qu'un traître se cache au sein même de Tesla, un saboteur Qu'a-t-il fait ce saboteur Il a changé le code du système de fabrication de Tesla en empruntant de faux noms d'utilisateurs et exporté quantité d'informations ultra sensibles à des parties tierces inconnues euh, Donc le saboteur en question a, a avoué et dans ce premier mail Elon Musk dit qu'il a agi, euh, ce saboteur aurait agi en réaction à une promotion qu'il n'a pas obtenue mais euh, ce, qui est, ce qui est assez marrant à lire donc, dans ce mail qu'on peut retrouver intégralement reproduit, je ne sais plus sur quel site américain, mais il invite tout le monde à se méfier car comme vous le savez, une longue liste d'organisations désire la mort de Tesla. Donc là, on pourrait croire qu'il entre un peu dans, oui. dans un petit trip parano, mais en fait, il n'a pas tort, Elon, car en effet, beaucoup de gens en veulent à Tesla, que ce soit les spéculateurs de Wall Street qui ont parié des milliards de dollars sur la chute de Tesla, qui n'arrive pas malheureusement pour eux, euh, et les industries pétrolières et du gaz qui... Euh, N'aime pas trop non plus les avancées de Tesla sur l'énergie solaire et les voitures électriques. Donc, ça, c'était le, le début de l'histoire. Mais quatre jours après, notre, notre saboteur sort du bois lui aussi. Et un certain Martin Tripp parle aux médias, il parle à CNN et il dit. Euh, je ne suis pas un saboteur, je suis un lanceur d'alerte, je n'ai pas piraté le système et il fallait que j'informe le monde euh, de plusieurs choses. Il dit euh, Tesla a produit un nombre incalculable de déchets lors de la fabrication de la Model 3, donc c'est la, la voiture euh, euh, grand public. Il dit que des batteries endommagées ont été placées dans des voitures en, en circulation. Il accuse Musk d'avoir menti à des, aux investisseurs sur le nombre de véhicules produits. Euh, donc euh, voilà, il dit euh, je me fie complètement de la promotion, euh, je ne suis pas si intelligent, je ne sais même pas coder. Euh, donc voilà, il y a des échanges assez savoureux entre Musk et ce Martin Trip où ils s'insultent mutuellement et Musk lui dit you're horrible human being. Donc euh, je vais évidemment dire que c'est anecdotique, mais je vais le rattraper par un historique sur euh, ce qui est historique, c'est quand même enfin. Pas historique, mais en tout cas le côté secte de Tesla qui est quand même assez incroyable. Avec le gourou Musk qui a annoncé, une, dans l'espoir de réduire les coûts, un, un plan de licenciement avec près de 4000 personnes qui vont être licenciées. Mais on a vu pleuvoir sur Twitter des messages d'hommage et de remerciement de ces personnes qui sont licenciées et qui disent C'est la bonne chose à faire pour l'entreprise, je ne regrette pas d'avoir tout donné j'encouragerais Tesla jusqu'au bout c'était pour le bien de l'ensemble de la mission donc je dis, je dis historique car ce, ce pouvoir rassembleur de, du gourou Musk est quand même assez, assez fascinant.
2: Moi je suis un peu sceptique <rire> sur euh, ce Martin Trip c'est lanceur que... d'alerte ouais, et... ouais, voilà, je... en fait je pense pas que l'histoire retiendra euh, son non. nom On en reparlera dans il y a un nom ans, qui parle mais... pas pour lui le pauvre aussi Ouais, est ouais. Est vrai. déjà est tu... pas est ça pas très fait... bien c'est pas Edward Snowden ouais. et, et <rire> je pense que l'étiquette le... Le... lanceur d'alerte a bon dos pour euh, régler un problème ouais, qui m a m'a l'air quand même d'être un problème de promotion et un problème de, de frustration on va dire professionnelle. c'est ce que je disais
0: tu défends Musk non je défends pas Musk je sais très bien
2: qu'il harcèle ses collègues je sais très bien que c'est un odieux personnage mais je pense que et je sais très bien qu'il a les yeux plus gros que le ventre surtout avec Tesla où il a fait des annonces qui étaient disproportionnées par rapport à la réalité des deadlines qu'il pouvait tenir mais euh, je pense que euh, j'ai évidemment euh, beaucoup savouré cette, cette histoire euh, qu'on a chroniquée sur le site du Zbec, mais je, je pense que malheureusement c'est
1: relativement anecdotique Oui, je, 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 <rire> je, sais, je le sais mais bon Vincent. moi par principe je veux dire historique parce que je trouve ça bien qu'on sorte un petit peu de cette espèce de fascination, enfin on n'en sort peut-être pas, mais en tout cas il y a une espèce de, de, de fissure comme ça dans la fascination médiatique pour Musk, et effectivement c'est un odieux personnage, je vous conseille le très bon portrait de Libération, il y a quelques semaines sur Elon Musk, euh, qui montre un peu, alors vous connaissez ma fascination pour l'espace, j'adore tout ce que fait Elon Musk pour partir à la conquête de Mars, mais au-delà de ça, le personnage est quand même assez odieux, euh, ça, il y a une, toute une fable autour de ces entrepreneurs fabuleux de la Silicon Valley, en fait non, ce sont de des grands requins haut dans l'ongle qui n'ont pas beaucoup de conscience sociale ni de conscience très humaniste. Donc, euh, je pense que Martin Tripp mérite d'être écouté
0: Très bien. C'est historique. C'est historique Bah oui, oui. <rire> Romaine me regarde avec un air interrogatif, mais oui. Allons-y sur un historique, soyons fous. Euh, Vincent, tu gardes la parole et tu continues. et Tu vas nous parler de ce fabuleux service d'automobile de, de, oui. oh. en partage qui est en train de disparaître.
1: Autolib apparaît. Autolib Paris disparaît. C'était dur à dire. Euh, alors, c'est pas aussi glamour que des Tesla, mais les Autolibs étaient des petites voitures électriques euh, toutes mignonnes qui promettaient de réduire la pollution et d'améliorer le trafic en ville. Malheureusement, ça disparaît pour une sombre affaire de contrat entre Bolloré et le syndicat. Euh, des, alors, une centaine de villes, en fait, avec Paris qui, qui gérait ces Autolibs. Euh, et en fait, le service est en déficit permanent depuis son lancement. Les Autolibs ont été lancés en 2011 à Paris, puis en, en s'attendant au fur et à mesure, il y avait 4000 blue cars, c'est comme ça qu'on appelait ces, ces belles voitures bleues, enfin belles, je ne vais pas non plus en faire trop, mais ces voitures électriques en tout cas. Euh, alors pour les, les chiffres, on, on avait totalisé 25 millions de trajets quand même depuis 2011 avec ces voitures. Euh, et euh, 150 000 abonnés actifs aujourd'hui, donc qui vont être euh, sur le carreau, qui vont être obligés de prendre le métro ou de racheter une voiture. Donc ça
0: ne euh, marchait pas si mal
1: Ça ne marchait pas si mal, mais alors ce qu'a ce qu dit Bolloré, c'est qu'en en fait, ils avaient misé trop gros sur le, les trajets inter ou sur les trajets paris-banlieue en fait ils avaient surtout des petits trajets et n'ayant pas de gros trajets les voitures n'étaient pas rentabilisées donc le, le Bolloré réclamait, euh, enfin, prévisionnait en tout cas qu'il y aurait 293 millions d'euros de déficit d'ici 2023 c'est à dire à la fin du contrat officiel avec la ville et donc il demandait beaucoup d'argent à la ville de Paris et des et les autres communes qui elles, refusaient parce qu'elle disait qu'en fait il n'y avait pas de raison de payer en avance des, un déficit qui serait pas forcément acté enfin bref il y a plein de choses assez complexes entre les deux et du coup bah, le, le le syndicat euh, autolib -Vélib métropole qui regroupe cette centaine de villes, a voté la résiliation le 21 juin du contrat avec Bolloré, et donc les Autolib disparaîtront le 31 juillet prochain. C'est voilà, donc c'est C'est brutal, fin de... hein, assez brutal euh, oui. notamment pour les salariés, pour, pour les utilisateurs, mais surtout pour les quelques centaines de salariés qui sont euh, euh, chez Autolib. Euh, pour moi, c'est quand même anecdotique, parce que euh, en fait, c'est un mouvement qui traduit une espèce de... Soit de scoumoune, soit de mauvaise gestion, suivant comment on interprète les choses de, de la ville de Paris. Après l'énorme fiasco du Vélib' du changement d'opérateur pour le Vélib', ça traduit encore. Un, voilà, il faut savoir aussi que Bolloré reproche beaucoup la ville de Paris de ne pas avoir écouté les nombreuses alertes lancées depuis deux ans, les nombreuses propositions de permettre l'utilisation des couloirs de bus, par exemple, pour les Autolibes. Tu veux dire choses. que Bolloré était un lanceur d'alerte Bolloré, t'es un peu. On pourrait l'appeler Bolloré Trip, peut-être, pour, pour relancer un petit peu. Les, voilà, mais non, non, ça reste très localisé et très parisienocentré. Excusez-nous chers auditeurs euh, venant de la France entière et, et, et d'Ouzbékistan. Ça et concerne quand même le de futur de la ville et au sens bientôt. global. Ça concerne le futur de la ville, exactement. Mais le futur de la ville est quand même bien embarqué pour tout ce qu'on appelle comme ça euh, économie d'usage voilà, et, et nouvelle mobilité plus, plus souple et moins polluante parce qu'en fait, ces voitures euh, et ce système d'autopartage est en pleine expansion dans le monde. Euh, J'ai trouvé une étude de l'an dernier de Berg Insight, un institut qui prévoit qu'entre 2017 et 2022, euh, on triple en fait, le nombre de véhicules partagés dans le monde qui passerait de 214 000 à 700 000 et on atteindrait 60 millions d'utilisateurs. Donc avec des grandes villes, il y a plein de villes dans le monde, euh, même en France en fait, qui s'intéressent à ça et plein d'opérateurs. Plein il y a aussi même pour Paris déjà des Renault ou Peugeot ou d'autres euh, constructeurs qui sont intéressés pour relancer des services de véhicules autopartagés. Je pense quand même que c'est l'avenir du véhicule euh, euh, en ville, mmh. pour plein de raisons. On connaît tous les problèmes de pollution, de climat, sans compter les simples problèmes d'embouteillage dans la ville. Donc les voitures partagées peuvent être une bonne solution. Mais voilà, euh, c'est un fiasco parisien, mais qui, je pense, va à l'encontre de l'histoire, qui sera une, une histoire de véhicules partagés.
0: Plaise.
2: Eh bien, euh, je pense que c'est effectivement anecdotique, car... Euh... Bon, ils n'ont pas anticipé le truc. C'est la brutalité, effectivement, du, oui. de l'annonce, en fait, qui, un qui, qui donne l'impression en... que c'est historique. Mais en fait, c'est un conflit assez classique. Il y a eu une concurrence aussi d'autres modes de transport, tu l'as un peu dit, avec les VTC, avec les scooters en libre-service maintenant, qui ne marchent pas si mal. C'était beaucoup la
1: défense de Bolloré, hein, de dire effectivement que ouais. c'était les VTC qui, euh, qui avaient causé la... Oui, ça, ouais, ils ont bon facile, dos les VTC. Hein. <rire> ailleurs, euh, ailleurs, ça fonctionne, ouais. donc a priori, c'est pas forcément que ça. Oui. C'est ouais. pour se constituer son image de lanceur
2: d'alerte. C'est ça. <rire> mais euh, non, je pense que c'est assez anecdotique. Ça, ça a beaucoup fait parler, beaucoup fait écrire. Mais je pense qu'en fait, c'est un, euh, un tout petit événement à l'échelle de l'histoire euh, du transport bien, en France et dans le monde.
0: Je vais dire que c'est anecdotique aussi, mais c'est quand même assez désolant. Euh, enfin, voilà, si on se projette plus dans le futur de la ville où les véhicules partagés euh, seront seront l'avenir et nous nous sauverons, sauverons la qualité de l'air et euh, donc euh, gros fiasco aussi désolant que les vélib. Donc euh, anecdotique, mais consternant. C'est anecdotique. Alors je perds le fil, mais non, c'est Blaise en face de moi. Tu vas nous parler de fake news.
2: Je vais te, je vais vous, vous. parler de fake news, euh, plutôt du projet de loi sur les fake news ouais. euh, porté par le gouvernement. Là aussi, ça beaucoup, oui, oui, oui français. Ouais. Ça a beaucoup fait parler, euh, ça a beaucoup agité. Euh, je ne vais pas dire le monde, mais <rire> la France depuis euh, plusieurs mois. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne présidentielle 2017, un mois ou deux avant l'élection. Euh, c'était il n'y a pas si longtemps. On apprenait qu'Emmanuel Macron possédait un compte aux Bahamas. Quoi Un compte offshore, enfin <rire> Et euh, c'était évidemment euh, une des nombreuses fake news qui avait circulé pendant cette campagne, et qui avait surtout circulé pendant la campagne quelques mois plus tôt aux états unis euh, qui avait vraiment donné euh, au sujet des fake news une, une visibilité euh, médiatique euh, nouvelle. Et dès son élection, Macron avait promis une loi sur le sujet, une loi forte et un texte qui arriverait vite alors il a tenu parole sur les délais mais sur le contenu c'est plus compliqué on est un an euh, pile après l'élection le texte est là et euh, on a donc une proposition de loi sur je cite euh, proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations c'est l'appellation officielle déposée donc en juin euh, il y a quelques jours par le groupe euh, La République En Marche euh, donc l'intention est louable combattre les fake news le problème c'est que le travail était un peu bâclé euh, pour au moins trois raisons la définition de la fausse nouvelle, donc de la fake news, est très vague. Euh, elle est décrite comme « toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable ». Et donc, en fait, tout le débat, et plein de journalistes l'ont soulevé, c'est « qu'est-ce qu'un élément vérifiable ?». Il euh, y a plein d'informations qui sont des informations, mais qui ne sont pas mmh. forcément des éléments vérifiables. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme « élément » Ça, c'était une première limite. Deuxième limite du projet de loi, le dispositif prévu est étrangement limité au moment, je cite, précédant une élection nationale. En fait, c'est les deux ou trois mois, on verra dans le texte final, mais c'est ouais. les deux ou trois mois qui précèdent l'élection. Donc en fait, euh, c'est YOLO pendant temps, quatre Yolo. ans. <rire> et puis, euh, pendant ouais. les trois mois avant l'élection, euh, tout d'un coup, on, 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 on serre la vis. Quoi. Et puis, troisième limite, le, un candidat ou un électeur pourrait saisir directement un magistrat pour demander la suppression d'un contenu euh, donc de, tout le monde a parlé de tribunal des fake news euh, ah et oui. un, un magistrat aurait ensuite 48 heures pour interdire la diffusion d'une nouvelle en vertu de l'absence d'éléments vérifiables, on revient à la première limite, de nature à la rendre vraisemblable. Donc comment déterminer le vrai du faux en 48 heures pour un magistrat qui est en plus pas forcément hyper spécialisé, à qui il fait appel Est-ce qu'il faut des, des à journalistes, journalistes. <rire> agréés par l'État, approved ouais. by Emmanuel ouais. Macron pour contre-checker les infos Donc là, on a trois points, mais il y en a plein d'autres qui posent problème. Alors résultat, les Républicains, la France Insoumise et le Front National sont... Euh, font front commun, euh, une fois n'est pas coutume, euh, contre ce texte qui semble déjà un peu euh, morné. Euh, les uns dénoncent une loi liberticide euh, sur le côté euh, contrôle de l'État, d'autres disent que c'est un texte inutile. Il y a effectivement déjà des, beaucoup de, de dispositions euh, qui sont prévues dans la loi sur la, sur la liberté de la presse, en fait, sur le sujet. Et euh, au final, on a l'impression qu'il n'y a que des détracteurs, euh, même les gens du, les voix au gouvernement et chez les députés en marche sont très discrètes sur le sujet. C'est un peu passé en loose day, ce, ce projet de loi, et en plus, il y a des dizaines d'amendements qui ont été déposés qui vont vider le texte du peu de substance qu'il avait déjà. Donc je pense que le, le texte final, c'est mal, voilà, mal barré, <rire> ouais. euh, intention louable, mais bon gros fail en prévision. quoi. Donc pour moi, c'est anecdotique.
0: Vincent. Oui,
1: euh, moi je pense que c'est historique que Blaise Mao emploie le terme yolo en direct. Sur la <rire> Donc rien que pour il ça déjà. Je...
0: <rire> voilà, et... C'est vrai que c'est un terme qui il tombe beaucoup à la rédaction, pas, hein. mais ouais.
1: c'est bien de le bah, de mettre officiellement sur la table. Je trouve ouais. ça assez courageux de ta part. Merci. Donc euh, et au-delà de ça, c'est assez euh, peu... bon. Je ne sais pas si c'est historique ou anecdotique, mais en tout cas c'est assez révélateur que ce gouvernement, euh, que je trouve assez inquiétant avec la liberté de la presse, qui est assez yolo avec la liberté de la presse <rire> de façon globale. Euh, il y a aussi la loi euh, sur le secret des affaires qui est, est très inquiétante pour les pour le fonctionnement de la presse et les lanceurs d'alerte. Donc là, le fait que ça passe pas, c'est plutôt une bonne chose, parce que cette fascination jupitérienne pour un pouvoir très euh, autoritaire est assez inquiétante, euh, trop inquiétante à mon goût. Voilà. Donc, je sais donc, pas si donc tu dis est... un... anecdotique ou historique historique, mais je ne sais pas trop si ça rentre là-dedans. <rire> voilà, c'est pour dire que c'est grave. En fait, voilà, historique
0: pour le YOLO de Blaise. Exactement. Euh, je vais dire euh, anecdotique, parce que ça paraît quand même encore plus mal barré que ce que je pensais c'est hum. ce que tu nous racontes euh, après tous les pays européens essaient de sortir leurs lois euh,
2: il y a une loi en Allemagne notamment il y a une loi en, qui en Allemagne
0: qui est particulièrement ouais. répressive et plus répressive sur Facebook aussi euh, là je ne sais pas ce qui est prévu mais c'est quand même tellement la façon dont, dont ces fake news sont diffusées qu'autant agir d'abord sur Facebook, Facebook et, et, les, et autres euh, autre euh, plateforme sur laquelle on, on reçoit ces fake news plutôt que de s'inventer un tribunal avec un magistrat euh, mmh. qui, en effet, com comment il va travailler, quoi, en 48 heures en plus. Euh, bon. Donc, euh, voilà. Après, euh, l'intention est louable, comme tu dis. Donc, euh, est-ce qu'on abandonne est euh... <rire> <rire> Non, mais... Non, mais
2: c'est ça... vraiment... Ouais. Un, ça part d'une bonne intention et mmh. c'est une tentative de réponse, mais qui, moi, me paraît bâclée. C'est ça, surtout le... Je trouve qu'ils n'ont pas assez pris de hauteur sur le sujet. quoi. C'est ça, la, la, la vraie limite.
0: Donc, on part sur un anecdotique, il me semble. C'est anecdotique. Je vais vous proposer un historique pour terminer. Mmh. Euh, je vais vous parler de l'Irlande, qui, le 25 mai dernier, a dit oui à plus de 68% à la légalisation de l'IVG lors d'un la Je vais refaire. <coughs> Donc je voulais vous parler de l'Irlande qui, le 25 mai dernier, a dit oui à plus de 68% à la légalisation de l'IVG euh, lors d'un référendum. C'était un vote très important dans ce pays qui est un des plus restrictifs et répressifs en Europe euh, en matière d'avortement, enfin qui était. Euh, L'avortement était passible de la prison à vie entre 1861 et 2013 et de 14 ans de, de, de détention depuis. Et le huitième amendement de la Constitution, qui avait été introduit en 1983, interdisait l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste, même en cas de malformation. Juste depuis 2013, l'IVG n'était plus interdit en cas de risque mortel pour la mère. Euh, parce qu'il y avait une affaire très médiatique où une femme qui était morte après avoir été empêchée d'avorter, donc ça avait relancé le débat et euh, avait été euh, donc apporté cette petite modification, on disait en cas de risque mortel, la mère d'accord. Euh, donc un, voc, un vote pardon, historique qui rompt avec des siècles d'interdiction. Et euh, c'est une libération pour, pour beaucoup de femmes qui ont vécu des drames pendant des années avec des situations quand même aberrantes, avec des grossettes pathologiques ou qui résultaient d'un viol et qui devaient être poursuivies. Et on estimait que quelques 5000 Irlandaises devaient chaque année aller au Royaume-Uni pour avorter. Donc là, elles vont pouvoir rester chez elles et avoir un accueil médical. Et et sur dans leur pays. Et je vais ajouter aussi la décision également historique en Argentine où le 14 juin, les députés argentins ont voté la légalisation de l'IVG qui était aussi passible là-bas de 4 ans de prison depuis plus d'un siècle. La loi a été approuvée de justesse, 129 voix contre 125 euh, après 23 heures de débat. Et surtout, elle doit encore passer devant le Sénat, qui est réputé plus conservateur, euh, avant d'être définitivement adoptée. Donc là, on n'est pas comme en Irlande. c'est pas un, un oui. Euh, les choses ne sont pas gagnées. Mais, mais en Amérique du Sud, euh, c'est un, un grand pas euh, que l'Argentine euh, légalise l'IVG. Donc je dis euh, pour toutes ces raisons euh, historiques.
2: Bah c'est d'autant plus historique que le sujet est... Ne, ne fait pas consensus, c'est le moins qu'on puisse dire même en Europe, dans la vieille Europe où on voit que dans des pays de fortes tradition catholiques comme le, la Pologne et l'Italie, je crois que le gouvernement polonais est en train d'étudier de, de mettre de nouvelles restrictions sur le, le, la possibilité d'avorter. Et l'Italie c'est aussi. On avait aussi. un chiffre comme quoi 70% des médecins italiens faisaient jouer une clause de conscience pour mmh. ne pas avorter. Certains hôpitaux euh, font jouer une clause de conscience qui est plus ou moins illégal puisqu'en fait ils jouent sur la loi italienne qui permet individuellement de, de refuser mais ils, ils, ils expliquent que c'est l'établissement qui refuse je crois que c'était le monde qui avait sorti ce chiffre de, oui. de 90% des médecins en Sicile, en Sicile oui. qui oui. refusent d'avorter donc on voit qu'il y a encore un c'est pas du tout évident, quoi. il y a encore un énorme travail à faire donc c'est évidemment historique et, et effectivement la force symbolique en plus de l'Irlande pour son histoire euh, et son rapport à,
1: à la religion, euh, fait que cette annonce est loin d'être euh, très loin d'être anecdotique. Vincent Oui, je suis d'accord. Évidemment, historique, c'est un, un combat fondamental aussi pour le droit des femmes, comme tu le dis, Blas, qui est loin d'être gagné, même en Europe, enfin, même en France, on voit des, des campagnes insupportables euh, de propagande anti-avortement, tout aussi euh, axées sur les fake news, on pourrait combiner les thèmes que, 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 que sur de la désinformation. Euh, et puis, le droit des femmes, de façon globale, euh, est loin d'être... Euh, d'être une, une chose gagnée, on voit en parallèle ce qui se passe en Iran, où les femmes ont juste le droit exceptionnel d'aller dans les stades pour voir des matchs, donc enfin, on voit tout le côté pathétique de, de genre de mesure et à quel point ce, voilà, on ne va pas bouder notre plaisir d'avoir des bonnes nouvelles en la matière de temps en temps, donc euh, historique. C'est
0: rare, mais c'est historique. C'est historique. Eh bien, c'était notre dernière historique, je vais donc conclure en vous remerciant de nous avoir écoutés, en espérant que vous allez écouter euh, la prochaine émission euh, si vous êtes en vacances ou dans une autolib avant qu'il ne soit trop tard, ou sur une exolune, ou n'importe où vous, vous aimerez partir. Euh, voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour euh, des aventures pas encore définies, il me semble. Bientôt. Mais euh, à très bientôt, merci. <musique>